0: 8月28号，星期三，法国总统马克龙通过了这次在法国举行的 G7 会议，在国际社会上美誉度又增分了不少。大家都知道，现在的国际社会是美国总统不太正常，英国首相只顾着搞笑幽默，德国总理默克尔又即将准备退休。在这样的情况下，马克龙展现出了应有的国际领导力。另外，经常有人说啊，既然都有了 G 2 0那 G 7会议显得非常的鸡肋。但这次我们看到了马克龙几乎扭转了这一印象。这次 G 7会议非常有成效。首先，他重申在气候变化上大国应尽的责任，并且协同其他六个国家的领导人同意释放两千两百万的美元的援助给巴西去救火。大家要知道 ，G 7里面有意大利这种。财政状况一塌糊涂的国家，随时都可能沦为被救助的对象，根本不愿意出钱。同时，也有像美国这样的国家，特朗普就不信气候变化和人为活动相关。但是在马克龙的斡旋之下，他们都愿意出钱。虽然最终啊，巴西总统还是认为这笔钱是对他的人身侮辱，拒绝了。那么第二个问题就是在伊朗问题上，我们也看到了马克龙的领导力。他决定创造更多的对话机会，先是在一场私人午餐会上和特朗普聊了解美国在伊朗问题上的态度。之后呢，他又马上向伊朗外长邀请。请他来 G7 来做信使，传递伊朗愿意解决争端的意图。虽然特朗普最终没有见他，但是整个峰会形成了一个信息场，最终是给美国和伊朗创造了重新回到谈判桌上的机会。而法国总统马克龙趁热打铁，在和特朗普的联合发布会上，他说法国建议美国和伊朗两国的总统可以在几周之内举行峰会，而特朗普的态度也表示可以谈啊。众所周知，美国和伊朗在过去几个月里关系严重恶化。先是美国指责伊朗烧毁西方的运油船只，然后伊朗还打下了美国最新款的无人机。美国后来又要求盟友扣留伊朗的运油船只等等。但是经过这个 G7 的周末，特朗普松动了，他说表示愿意和伊朗领导人见面。这都是马克龙的功劳。第三呢，我们要看马克龙实际上他非常了解特朗普的行事风格。于是就拿出了那种不让会议脱钩的解决方案。大家还记得去年 G 七在加拿大召开吗？那个时候简直可以用混乱来形容。G 七领导人已经达成了盟友间的贸易框架协定，而且据说特朗普也同意了。G 七峰会随后发布了一个会议声明，啊，表示大家都同意这个贸易框架。但是特朗普一上飞机就马上反悔，说他根本不同意，甚至不知道说的是什么。那么今年在法国，马克龙也是格外照顾特朗普的情绪。他们两个人有私人会谈，有私人午餐会，也有联合记者招待会，让特朗普当着媒体的面亲口承认谈得很顺利，然后以及以及谈的一些内容，我找不到特别合适的中文词，但用英文讲就是 hold accountability， 就让他对自己说的话来负责。法国的爱丽舍宫。也做到了每一场活动之后，都和美国的代表来迅速达成一个就会议纪要的一致，迅速发给媒体，整个让信息新闻的流动也更加的清晰透明，用这样的方式来保留住会议上谈判的结果。可以说，马克龙现在担负起了欧盟国际领导人的角色。他说：“我们整个世界正在经历民粹和国家主义崛起，但这个时候更需要多听一听来自欧洲的价值观，因为本来欧洲的文明就是建立在人文主义和启蒙思想运动上的。”他希望在国际舞台上发出更多的欧洲声音。当然了。他希望能够在国际舞台上展现出的这些领导力和魅力，能够帮他提升在国内的支持率。毕竟今年经历了黄背心运动，马克龙的支持率一路下跌。给大家再回顾一下黄背心运动。巴黎之外的省份居民叫外省哈，这些外省居民就抱怨说，呃，马克龙他自己出身于富有的家庭，上贵族学校，进金融机构工作，做财长，做总统，他根本就不知道中低收入人的苦。他要对抗气候变化，要增加汽车燃油税，但外省的公共交通系统极度落后，我们都严重依赖于自驾，加税就是增加生活成本，这就是导致黄背心儿们走上街头的原因。后来这些人就开始认。我说哦，马克龙实际上所有的政策都是在为富人阶层服务，因为马克龙提出了要为法国经济松绑嘛，要减税、削减社会福利，让企业去雇人没有后顾之忧。然后大家说哦，他实际上就是在为富人阶层，就为他们的朋友们服务，根本不考虑百姓。所以，不知道马克龙这次在 G7 会议上表现出的这些光环，以及受到国际媒体，尤其是美国媒体的认可的话，能不能为他的国内政策加分呢？今天，美国有两起案件的开庭吸引关注。一起是谷歌自动驾驶状告前工程师拉万多夫斯基偷窃他们的自动驾驶技术；另一起案件是艾波斯坦案在纽约开庭。虽然犯罪嫌疑人艾波斯坦已经畏罪自杀，但受害者们还是前往法庭，讲述了他们在1 4至十六岁时如何被艾波斯坦以及他的女友和他的手下骗到豪宅里遭遇性侵犯的。我们把目光再聚焦到公共卫生领域。昨天我们说了，强生公司因为阿片类的药物面临在俄克拉荷马州五亿多美元的赔偿金。强生的止疼药呢，在美国市场的市场占有率只有百分之八。那么止疼药的市场的巨头是普渡药业，他们的止疼药奥斯康定，现在面临至少两千起诉讼。那么普渡药业为这些官司准备了一百亿美元至一百二十亿美元的和解金。公司发声明说，普渡药业也当然在积极准备应诉，但是考虑到可能旷日持久的官司，我们想如果能够拿钱出来庭外和解的话，能够尽快使得原告们得到补偿，这可能是他们所希望的。美国平均每天有一百三十人死于阿片类的药物过量。而普渡药业背后的家族塞克勒家族的财富，正是建立在美国人的疼痛之上。他们推出了这种新型的止疼药——奥斯康定，是一种可以代替过去静脉注射、过去美国的吗啡型的止疼药，更多的是通过在医院里面静脉注射来实现缓解疼痛。而普渡药业推出了一款口服型长效缓释止疼药，但实际上也是吗啡。其中的主要成分是羟考酮，一种在化学结构上其实接近海洛因、半合成的阿片类的药物。那么普渡药业通过它的游说和营销，使得药物不仅顺利通过了美国药物监督管理局的审批，而且还成功纳入了医保。它的止疼药非常的强，强到可以在中西部。和经济落后的美国州，有些人会把这些药直接碾成粉末来吸食，或者缓解在水中，然后再注入到静脉里。因为这样的话，延时释放成分的作用就失效了，就可以立刻造成强大的麻醉效果。阿片类的药物成瘾成为了低收入白人家庭死亡率攀升的推手。那么有人可能要问了，哎，为什么黑人群体没有在这次阿片类药物危机中大规模成瘾呢？其实是美国的种族歧视救了他们。因为首先很多黑人他们因为教育水平比较低，然后又在社会中受到排斥，是没有工作的，所以没有医保，那么医院自然就不会给你开药。其次呢？医生们就认为说，黑人容易对药物上瘾，在为他们开止疼药的时候非常谨慎，但是反而对白人，因为他们在工厂工作，自身有医保，然后再加上认为他们不会成瘾，所以医生在开药的时候剂量可以非常的慷慨。再说另外一个公共健康的杀手吧，香烟，因为年轻人群吸烟人口数量的降低，烟草公司为保持利润，都在想办法。比如说，是不是要投资个电子烟啊？等等。那么现在拥有万宝路的两家公司，他们就决定合并吧。为了让未来的数据更好看，先说说历史。万宝路呢是美国的品牌，它的母公司是奥驰亚。但是到了2000年之后呢？当时美国的监管层考虑到公共卫生安全，患有肺癌的人数上升，一度是想起诉大型烟草公司的。考虑到这个风险，奥驰亚就决定把万宝路海外市场的业务拆分出去，成为一个单独的公司，以防美国市场受罚的话，整个集团被牵连，罚款数量太大。那么被拆分出去的这家公司叫 Philip Morris。从二零零八年之后，万宝路就有了两个爸爸，一个是在美国的奥驰亚，另外一个是在美国之外其他国家的 Philip Morris。这两家公司呢都是单独上市。那么眼前呢，新一代的年轻人越来越不爱香烟，这两家公司又考虑到如何应对市场下滑，合并是最好的办法。他们的合并呢将会从九月份开始。这个消息一出，股东们很失望，像市值有一千两百亿美元的飞利浦。跌了百分之七点七，而市值八百八十亿美元的奥驰亚跌了百分之三点九七。在做这条新闻的时候，我看到了一张全球香烟销量的图表。那么按地域分的话，中国市场位列全球第一，市场的香烟销量还在大幅增长。2006年的时候，全国的香烟销量是 1.9 万亿支， 2 0 1 8年的销量是 2.4 万亿支，而排在第二的是印尼市场，大家听一听就知道数量相差多么的悬殊。印尼市场的2018年的销量是 0.4 万亿支，在此之后是美国市场、俄罗斯、日本，而这三个国家在过去十年里香烟的销量都是下降的。听到这个。你就知道了，我国香烟的销量到底有多大？而我国香烟的年销量还在增长，其实是非常可怕的。据统计，在我国，早在二零零八年的时候，肺癌就已经。取代了肝癌，成为恶性肿瘤死亡率排在第一的癌症类型。而肺癌最大的诱因就是吸烟，另外还有二手烟，让根本就不吸烟的女性和儿童群体深受其害。其实我们国家也已经意识到香烟对于公共健康的危害，很多个城市都出台了禁止在公共场合吸烟的行政命令。但是我想，政府实际上可以做得更多。在澳大利亚。一包香烟差不多要四十澳元，相当于三百块人民币。吸烟的人很少，年轻人没有钱吸烟。其实政府就是通过加税，使得烟民们在主观上要决定少吸烟。如果把香烟的价格涨上去，能否让老烟民也少吸烟呢？答案是绝对可以的。给大家讲个例子，今年我爸来美国参加我的毕业典礼，他带了香烟在路上，但是经过海关啊等等，反正不翼而飞了。但是他是一个有着几乎是有四十年吸烟历史的老烟民，他没办法戒烟啊，然后就说那就去买烟好了。美国的香烟价格也比较贵，最便宜的香烟一包也要加上税，也要九美元十美元左右，相当于人民币七十块钱一包香烟。当时他就觉得哇，好贵。他过去在国内的时候，大概是两天要抽一包香烟，但是在美国，因为香烟太贵了，他要节省着抽。所以你经常看到他觉得感觉自己烟瘾犯的时候，就会拿出香烟吸上半根然后掐掉，可能这一天就半根或者一根他待了十天，这一包香烟都没有抽完。价格真的可以驱使人行为改变，这就是行为心理学的作用。那么又有人会说了，我们的国情不一样啊，国家要权衡，香烟企业大多是国有公司，要考虑到保护当地的纳税和就业。但同时，我相信我们的政策制定者都有更长远的考虑。第一，烟草行业，包括香烟这个市场，迟早会因为人们的健康意识日益增长，这个市场会越来越小。那么这个行业。终究面临着转型。第二，眼下我们在烟草行业上所获得的税收和政府每年在为癌症医保所支付的医疗费用上，这些数据都是有据可查的，完全可以列一个图表比对一下，我们究竟是收入多还是支出多。另外，还可以加上考虑，其实肺癌对于患病家庭所带来的经济和精神上的损失，这个决定其实并不难做，需要决策层有魄力、有决心。以及对公众的责任心。另外，我还想说，没有一个好的公共政策是容易的，而不容易做不是不做的理由。今天给大家出一个问题吧，就是刚才我们谈到了香烟的销售数量，对吧？中国排在第一，而排在第二的是印尼。印尼的人口 2.64 亿人，但是如果按人口来看的话，全球目前排在人口数量第二大的大国应该是印度啊，但是印度并不在这个香烟销量。大国的行列之中，那么今天的问题就是，大家查一查，为什么印度烟民比较少呢？